0: Boa noite, bem-vindos todos aqui a mais um Sofá da Vila, essa live semanal que temos aqui no Instituto Vila Mil, é com muito prazer que eu recebo vocês aqui para essa live que a gente sempre faz aqui na Vila desde que nós começamos aqui a clínica. E esse mês, que é o mês da mulher, a gente tem o prazer de receber quatro mulheres sensacionais cada semana, uma mulher aqui no nosso sofá. São mulheres que são pacientes aqui da clínica, são mulheres inspiradoras. Mulheres que nos inspiram, são mulheres que tiveram partes normais, três delas tiveram partes conosco aqui, com a nossa equipe. E a mulher de hoje é a Luísa Ferreira, é uma mulher que é, assim, mora no coração das mineiras, na verdade mora no coração de mulheres do mundo inteiro, ela tem uma caminhada grande nas mídias sociais, uma caminhada grande na internet, a Luísa, e ela já é conhecida assim, de muitas mulheres, né? De mulheres da minha idade, mulheres assim acima dos 30, porque ela tem um trabalho na internet assim, muito antigo, e ela é uma influenciadora digital, uma influenciadora da internet. E ela chama, convidei ela para participar, contar um pouquinho da história dela como influenciadora, da história dela como mulher, como empreendedora como mãe... então quero pedir a vocês... que cliquem aqui nesse botãozinho... que é uma setinha... um triângulozinho aqui na parte de baixo... aqui tá a tela de vocês... para a gente convidar outras pessoas... para participar conosco... porque o objetivo dessa live... é da gente estar... Tá compartilhando... e conversando... e também motivando outras mulheres... tá bom? Então eu vou convidar a Lu para entrar aqui... Ei, Lu. Olá, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo aqui ao nosso sofá da Vila. Ah, que delícia. Obrigada. Eu que agradeço. É um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu. Você, assim, essa pessoa maravilhosa, inspiradora. Obrigada. Inspiradora, cada vez, assim, se reinventando e eu falei um pouquinho de você aqui, falei que você inspira tantas mulheres e me inspira, já tem gente falando aqui, Lu, você é incrível <risos> e, bem, e eu te convidei aqui, né, esse mês é o mês das mulheres, né e eu pensei, né, nesse mês, de chamar mulheres que são aqui da nossa convivência aqui da clínica, né, que circulam aqui na clínica, que tiveram bebês aqui, contar um pouquinho da sua história de vida, sua história como mulher, como profissional também, e eu tenho algumas perguntas para você, tá bom? Então, primeiro, eu quero que você conte um pouquinho pra você da sua infância, da sua adolescência, como é que foi isso e como que isso influenciou no início de sua carreira profissional. Tá bom? Nós vamos começar lá de trás e aos poucos eu vou puxando a sua história, porque eu quero que você conte. Porque assim, hoje é uma com a saia justa, tá gente? Eu vou puxando a história da lua, eu vou desenrolar a história da lua aqui. Porque o objetivo, Lu, é a gente motivar mulheres O que eu quero mesmo com essas lives É mostrar coisas em você que eu sei Porque eu sou sua médica E que eu sei que vai motivar mulheres assim, Com sua história profissional, a sua história de mãe A sua história de mulher Então eu quero tirar histórias Coisas que eu sei que vão motivar mulheres Então eu quero que você conte um pouquinho da sua infância sua adolescência E como é que você chegou na sua carreira profissional Com isso daí Conte tá aí
1: Então tá Bom, é, sobre a minha infância, assim, né, pensando em termos de carreira e tal, as coisas que me, me lembram é, é que eu sempre gostei muito de desenhar, era uma coisa que que eu tinha muito prazer e eu era estimulada. Meu pai sempre gostou também. Meu pai é engenheiro, eletricista, mas ele é tipo um arquiteto frustrado. É, eu também sou arquiteta frustrada, né? Depois eu, eu queria fazer arquitetura, mas acabou que nunca rolou. Mas é, eu gostei de desenhar, de pintar, e eu era muito estimulada por eles, assim. Então, eu tenho uns quadrinhos que eu pintava quando eu era criança. Assim, hoje eu olho e falo, nossa, eu achava que eu tava arrasando. Mas eu acho fofo que meus pais... Né? Tipo, me davam recursos e me estimulavam a seguir aquilo porque eu sentia muito prazer então eu sempre gostei muito desse lado uma outra coisa que eu gostava muito também quando eu era criança era o balé eu fazia aulas de balé clássico e o meu sonho era ser bailarina eu queria ser bailarina e assim, é, sabe, ficava na fila da frente e eu adorava aquele mundo da sapatilha, do tudo cabelo sempre no, preso direitinho, do jeito mais perfeito do mundo é... E, e isso até hoje é uma coisa que eu gosto muito, assim. Eu lembro que eu gostava muito de estar num palco, sabe? Apesar de eu ser uma pessoa muito tímida. É muito louco isso, porque é, o balé, ele tem um monte de... Ele, ele tem muitas regras, né? É rígido. E eu acho que eu me sentia segura dentro desse ambiente para me expor ali, né? Dentro do, daquele limite. É, e aí na minha adolescência surgiu a internet, né? Eu sou, sou parte da geração, eu tenho 37 anos, então eu sou parte da geração que viu a internet... É, nascer enfim, começou com aquela história de internet de escada, é, MSN, CQ e sites que a gente construía do zero, então eu aprendi a, a, a fazer o HTML, a, a programar HTML para fazer site, eu comecei a ter é, blogs em plataformas fechadas de blogs, que nem existem mais, tipo é, LiveJournal, Geocities, enfim, muito no início uhum. da internet, é, e eu fui gostando de desenhar as minhas páginas da internet então eu ia fazendo elas ficarem dentro né, ali daquele contexto é, bonitas e aí quando eu fui né assim escolher que profissão fazer que que, que curso fazer na faculdade eu descobri através de um teste de é, teste vocacional que existia desenho industrial, é, design gráfico, né? Que era um, um curso que juntava duas coisas que eu gostava muito, que era comunicação e essa expressão artística é, gráfica, né? Do desenho. E foi isso que eu fiz. Só que a história da internet nunca saiu muito de mim. Eu sempre gostei porque, de novo, era uma maneira de eu me expressar dentro de um ambiente que eu me sentia segura, porque a internet no início a gente não tinha nosso rosto, não tinha nosso nome. É, e eu senti. Então você já assim. tinha blog desde a adolescência? Sim. Desde... E, era sobre, e era sobre o que seu blog? O blog era... É muito engraçado, porque o, os, o blog original, antes dele estourar e virar o um mercado, né? Quando, como foi há 10 anos atrás, é, ele era um diário online. Então, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, conheci tal coisa, assisti tal filme. O que é muito curioso que hoje os stories, querendo ou não, são isso, né? <risos> Mas... Quando estourou né, e, e começou a fazer sucesso, eles eram sobre temas variados. No caso, o Chata de Galocha, que eu criei quando eu estava no último ano da faculdade, em 2007, ele era sobre... É, no início, gastronomia, eu fazia resenhas de restaurantes, mas ele só deslanchou, depois que eu comecei a falar de moda e estilo, é, que foi como a maioria das pessoas conheceu chatas Chata de Galocha. E, enfim, aí agora eu já parei de falar de né, sair do briefing, era só pra falar de infância e adolescência, já tô eu falando aqui da vida adulta. Não spoiler já.
0: Aham. <risos> uhum. Então começou aí o blog na adolescência. O blog
1: começou na adolescência. Eu era chamada pelos meus tios, assim, da menina da internet. Porque era chato estar tá na internet, na época. Porque uhum. eu ocupava o telefone. Então, as minhas tias uhum. queriam ligar pra falar com a minha mãe. Elas não conseguiam. Aí elas ficavam tentando muito. Aí elas me derrubavam na internet. Eu ficava muito brava. Aí minha mãe tava no telefone com elas. E eu ficava... Ai, mãe, desliga logo. eu Quero voltar pra internet. Porque tinha isso, né? E... <risos> no, na casa da minha avó, os meus tios falando... Ai, a menina da internet. Toda vez... Você tá passando as madrugadas na internet. Não Você bem, ficava mãe. no ICQ também. Ficava, no ICQ. Eu sei até hoje o meu número que se 14, 18. Nossa. Ah, enfim, eu realmente. Eu conversava com os gringos no ICQ e tudo. Ah, começava, sei lá, com quem, né? Assim, no início, no ICQ até que não, no ICQ eu já era amigo, eu lembro de eu paquerar no ICQ um menino que eu gostava na época, com 12, 13 anos, eu paquerava ele no ICQ, ele, ah, ele entrou, ele entrou, ele está online. Mas antes disso, eu lembro assim, o primeiro contato com a internet mesmo, você lembra que existia um CDs nossa, eu tô me sentindo muito idosa falando essas coisas aqui Um CDs de, de de provedor de internet tipo assim, Sim. sabe? e aí você punha aquilo a no seu instalava. computador aí você instalava e aí, aí ali, eu lembro a primeira vez que eu abri então, tá eu não sabia o que que era e aí ele abria automaticamente a página do portal e aí eu tipo, tá, e agora? O que que eu faço? tinha terra é, perra. exatamente,
0: era essa época enfim, eu lembro disso era isso. E aí você fez a faculdade e aí nasceu o blog no último ano.
1: No último ano de faculdade eu criei o Chata de Galocha. Como eu falei, eu já tive, eu, eu tinha outros blogs antes, mas eu, eles enfim, eram só entre os meus amigos.
0: E você sabia, aprendeu linguagem HTML como? Fussando? Fussando na internet. É,
1: hum. Acabou que depois, né na faculdade, como é, web design na época era uma ah, das principais áreas né do design gráfico, eu acabei aprendendo... Né? Na, não na faculdade, mas em cursos fora da faculdade Relacionados a ela E trabalhei com isso durante muito tempo Então eu continuei sendo a menina da internet Nas agências de comunicação que eu trabalhava Porque eu fazia o design sites né? Eu era web designer E aí na é época, mesmo. como era uma coisa muito nova Era um super diferencial meu Saber programar Porque ou as pessoas sabiam programar Ou as pessoas sabia sabiam fazer né? o layout Como eu sabia os dois Eu sabe, me dei bem, assim bem no inicinho porque era muito raro ter um profissional que conseguisse fazer as duas coisas. Eu era melhor no design do que na programação, mas eu me virava, sabe, assim, eu, cons... eu saía. Às vezes podia ter uma maneira melhor de fazer, mas eu punha no ar o site do cliente.
0: E agora a pergunta que todo mundo te pergunta, né? Por que esse nome? Por que você colocou o Chata de Galocha no blog? Então,
1: o Chata de Galocha, ele recebeu esse nome porque, como eu falei, ele era um blog no início só de gastronomia e eu fazia só resenha de lugares que eu frequentava. Só que eu queria deixar claro para as pessoas que, assim, não era uma resenha comum, sabe? Era crítica. Sabe? Não, não era, também não era crítica, era a visão de uma pessoa muito exigente. Eu era realmente uma chata de galocha, eu reparava em tudo. Eu ainda reparo, mas eu acho que a linguagem que eu usava na época era mais crua, né? A gente não tinha internet como é hoje, não tinha tanta gente também vendo, então a gente falava como se a gente estivesse falando, sei lá, numa mesa de barro, né? Aquela coisa super cruona mesmo. E eu queria avisar para as pessoas de um jeito meio simpático, assim, tipo, olha, eu sou um pouquinho exigente, pode te confiar. Se eu tô te falando que é bom, é bom mesmo, viu? Porque eu sou chata.
0: E aí pegou. Entendi, entendi. E aí foi 2007, que então começou o blog. Sim. E quando você começou, você imaginava mais como uma coisa para se divertir, passar seu tempo? Ou você imaginava assim, Carlos, vai ser meu negócio? Como é que
1: foi? Não, assim? não existia ser um negócio na época. Não existia blog como negócio. Eu comecei, como eu comecei todos os outros, para me divertir. É, criei esse nome porque o nome do meu anterior, que era tipo Butterfly, lá lá lá, sabe? Aqueles nomes de quê? Não tava rolando mais, eu já tava na faculdade, era um nome muito adolescente, então eu queria uhum. um nome mais, enfim, simpático, mais <risos> adequado para aquela minha fase, e aí eu criei o Chata de Galocha. É, eu trabalhava em agência de comunicação na época como web designer então não tinha a menor pretensão. O é, meu sonho na época era trabalhar na Editora Abril, então eu fiz o curso Abril de jornalismo, que é tipo um trainee, né, que a Editora Abril tinha na época, não sei se ainda tem... É, e o meu sonho era trabalhar com a com internet numa grande empresa, tipo Editora Abril e tal.
0: Entendi. E aí, quando foi que o Chata de Galocha, que o blog se tornou um negócio pra você? Foi mais ou menos uns dois ou três anos
1: depois, que aí veio aquele boom de blogs lá 2009, 2010, assim... Que eu comecei a ter clientes, assim, do nada as pessoas me mandavam e-mails falando que queriam que a empresa delas estivesse no, no chata. E eu falava, gente, mas como assim? Como isso? Não, porque a gente vai te mandar uma coisa, não sei o quê. E aí eu tive que desenvolver meio com a metodologia própria. Para eu pôr um preço naquilo, porque eu não tinha base nenhuma. Do preço do quê? Como assim? Um post? E aí desenvolvi lá a minha metodologia de precificação, muito baseada no meu salário da época, sabe? Da minha hora trabalhada. Enfim, tinha que fazer algum sentido para passar para as pessoas. E em 2010 foi o ano que eu abri a minha empresa mesmo, é, por conta de um contrato muito grande que exigia que eu tivesse uma empresa né, séria e tal. E aí eu falei, cara, é isso, eu vou abrir, seja o que Deus quiser. E aí foi.
0: Uhum. E até 2010 era só o site. Quando que surgiram outras mídias, né? Porque a partir de um certo momento começou aí outras, né? Outras mídias além de, de blog. Quando que foi isso? Então, 2010 ainda era só o blog, só o site. 2011
1: eu criei o meu perfil no Instagram, que na época era chata de galocha, né? Agora é o meu nome, Lute S Ferreira. É, 2013 eu comecei a ser mais frequente no YouTube, porque tinha, assim, uns vídeos pingados. Em 2013 eu... Me comprometi a, pelo menos, duas vezes por semana fazer o upload no YouTube. É, e aí, nem sei mais, né? Porque agora é uma rede por dia. Aí veio uhum. tudo. Veio o Pinterest, veio Stories, veio o IGTV, veio o TikTok. Inclusive, estou no TikTok. Me sigam no TikTok. Enfim. É, o que mais vier, né? Que é o Instagram com... foi, foi depois do YouTube? Foi antes do Não, YouTube? foi antes foi do antes YouTube. An... O Instagram foi em 2011.
0: Olha, eu te, eu te, quando eu fiz o pré-natal, eu acompanhava seus vídeos no YouTube. Acho que eu nem sabia que existia Instagram na época. É porque, pois é, o Instagram foi antes, mas o Instagram
1: nessa época, eu não sei, em 2013, mas em 2011, era o início do Instagram. Você te uhum. só, só funcionava nos... nos... Telefones da Apple, só no iOS. É, então, assim, não era a rede que é hoje. Não tinha esse alcance que tem hoje. Já o YouTube, ele era muito mais acessível. É até hoje, né? Mais acessível. E ele distribui o conteúdo de uma maneira muito mais... Eu acho mais fácil, enquanto criadora de conteúdo, chegar nas pessoas através do YouTube do que através do Instagram, até hoje, sabe? É, então, acho que por isso, assim, porque acaba que o YouTube te apresenta para pessoas, para mais gente do que o Instagram.
0: Uhum. E me fala uma coisa, que momento que você sentiu o desejo, que você até quando você começou o seu blog, você trabalhava numa agência, né? Você não era... É dona do seu próprio negócio, né, você era, trabalhava numa agência e montou seu blog. Quando que foi essa virada que você falou assim, cara, agora vou viver desse blog? Então,
1: assim, não foi, não foi nenhuma escolha, assim, escolheram um por mim. É que eu comecei a ter uma demanda tão grande, né, do blog, das coisas é, da internet que não me sobrava tempo para trabalhar. Então, assim, eu sempre tive um relacionamento muito bom com as agências que eu trabalhava, então, às vezes, assim, ah, eu, eu preciso fazer uma foto tal. Daí, eu avisava meu chefe, olha, eu vou ali em casa rapidinho, vou sair, assim, meia horinha mais cedo, sabe? Tudo naquela negociação para conseguir fazer as duas coisas, até que chegou um ponto que não, não, não era mais, não tinha mais condição, o valor que eu ganhava com o blog e o valor que eu ganhava na agência eram, assim, muito diferentes, e eu via que se eu me dedicasse né, ao blog, é, ele poderia me levar a lugares que a minha carreira, né, enquanto designer em Belo Horizonte, principalmente, não me levaria. Então Amém. eu resolvi apostar, eu era muito nova Eu tive né, esse privilégio de poder Fazer isso, porque na época Eu era casada com meu primeiro marido, ele tinha um emprego estável Então assim, eu, eu pude Fazer isso, porque se desse tudo errado Tinha alguém ali pra me socorrer, né uhum. é, E deu certo
0: uhum. Lu, a sua vida é uma vida Exposta, né assim, é, Quem segue nessa carreira assim, né, Acaba que expõe, você sempre expôs Sua vida, seu primeiro casamento Seu segundo casamento mas tem muita gente que te segue há pouco tempo, né? Tem quem te segue... Eu sei que tem muita gente que te segue... Que há mais tempo do que eu até... Eu comecei a te seguir depois que você se tornou minha paciente... Mas tem gente até é mais velha do que eu. Às <risos> vezes tem médicas... Você deve ver que tem muita seguidora sua... que De 50 anos, né? Assim, de 45 anos... E tem gente até que conhece a sua história... Mais antiga, Sim. né? Tem gente que Tem chegou antes do Léo. do Léo. Elas escrevem assim: Eu estou aqui desde antes do Léo. Tem, mas dá uma resumida aí nessa história sua aí para quem tá, quem tá aqui te acompanhando e não sabe um pouquinho em que momento que acabou o, o seu primeiro casamento que chegou o Léo e como que o Léo. É, por ele também ser artista, né? Que, gente, quem não sabe, o Léo é fotógrafo. E se ele teve alguma influência, né? Porque a gente sabe que as pessoas que estão ao nosso lado, é, bem, na minha vida, teve uma super influência na minha história empreendedora, né? Mas conta se teve influência no, na, na, nessas suas, nas, né, na sua vida empreendedora, como é que foi isso, como é que é isso hoje? Bom, então tá, eu casei, sabe a época que eu tava criando o blog, eu também estava casando.
1: É, eu tava saindo da faculdade e planejando o meu casamento. Eu tinha 22 para 23 anos. Eu casei um mês depois. Nossa, muito nova. De 23 anos, muito nova. E as pessoas falavam isso pra mim na época e eu ficava muito brava. Como assim, muito nova? Eu sei o que eu quero. É! E aí... <risos> não deu nada, né? Porque será? Três anos depois, eu decidi me divorciar. É, e aí a gente se separou e eu comecei a namorar o Léo oito meses depois, seis meses depois, eu já conhecia o Léo porque eu fui estagiária do Léo na agência de comunicação dele, então antes de ser fotógrafo ele também tinha uma agência de comunicação, ele é formado em publicidade. É, e aí a gente começou a trabalhar junto, assim, eu comecei a contratar o Léo como fotógrafo, para trabalhar para o blog. Então, eu ia cobrir Semanas de Moda, ele era o fotógrafo credenciado, é, eu, ia, eu fazia uns eventos aqui em BH e eu contratava ele para registrar, porque é sempre importante ter boas fotos, né? É, bom, aí em 2011, no final de 2011, a gente começou a namorar. É, em 2012, a gente resolveu morar junto e casar, e aí a gente casou em maio de 2013. Então, ano que vem, a gente faz 10 anos de casados. Quando a gente estava com é, um ano e meio de casado, aí a gente começou a pensar em ter filhos e a gente se planejou para isso. Então eu fiz todo o planejamento. Inclusive, eu tinha uma lista que eu fiz antes de engravidar de coisas que eu queria fazer antes de engravidar. Aí fui riscando uma coisa de cada vez da lista. e sempre planejar minhas coisas, né? Então, obviamente, o bebê seria né. Viagens, principalmente viagens, né? Viagem é, que eu quero tudo, ir. Né? É, então, assim, vai, eu vou vou ter um, um neném, não vou planejar isso, vou planejar demais. Aí comecei a tomar as vitaminas, comecei a fazer tudo que falam né, que tem que fazer, seguindo lá as instruções da minha médica. E até então, que não era você, né? <risos> Lembra? Tem esse detalhe da história. E aí a gente engravidou mais ou menos uns seis meses depois que a gente começou efetivamente a tentar é, numa viagem. Em... A gente estava em Nova York para comemorar o meu aniversário. Foi a primeira vez do Léo em Nova York e esse momento da gravidez foi muito legal, assim, porque eu lembro que eu tava muito ansiosa. Então, assim, né? Planejei, 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 pronto, agora eu vou engravidar, né? Só que aí o neném só vem na hora que ele quer, obviamente. E a Bia demorou seis meses pra aparecer. E ela só apareceu quando eu tava feliz da vida, apresentando o meu lugar favorito pra minha pessoa favorita. Aí a gente fez bibia, matou é que ela é desse jeito maravilhosa. Mas... Aí a gente engravidou... e quando eu estava com 20 e poucas semanas... É, de gravidez... eu... É, decidi... na época... como estava começando essa discussão... sobre parto humanizado... sobre violência... obstetrícia... Não sei o que, e eu sempre tive na minha cabeça... que eu queria ter um parto normal... porque na minha família... É, era isso... minha mãe... Teve, me teve... teve a minha irmã... de parto normal... eu falei... ah... então tá então, eu vou ter de parto normal... Nunca nem parei para pensar muito nisso... normal... beleza... E aí na época começaram a falar sobre isso e saiu aquela lei de que as gestantes poderiam pedir para os planos de saúde a porcentagem é, de partos né, cesárea e, e que foram feitos no ano anterior. E aí, assim, foi tipo uns dois meses antes de eu, de eu ficar grávida. E aí eu falei, ah, vou pedir. E aí eu pedia da minha médica, e para o meu choque e desespero total, com vinte e poucas semanas de gravidez, eu acho que eram 24. Porque eu acho que eu já tinha, tipo assim, passado da metade. Eu descobri que é, a, a média que me acompanhava até então, que não era a Kézia, tinha um percentual, sei lá, 93% de cesáreas no ano anterior. E aí eu fiquei chocada. Fiquei chocada porque eu falei, cara, eu tô indo pra um lugar que eu, né, assim... É, que eu não gostaria, né, eu, eu, eu tenho um desejo, né, então, grávida, que eu não sabia como ia acontecer as coisas, eu tinha um desejo, e eu falei, se eu continuar aqui, eu não vou conseguir realizar, e aí eu falei, bom, vou buscar outra opção. Aí, onde que eu fui procurar médico? Na internet, obviamente, né, minha vida toda na internet, encontrei o nome da Késia numa lista de médicos mais recomendados de Belo Horizonte, e eu lembro que eu queria uma mulher. E aí, fui, marquei a Késia. E aí, apareci lá. E eu lembro muito da consulta. Assim que. É, eu fiquei chocada com o tanto que a Késia era tranquila. <risos> tipo, olha, mas já passou da metade e ainda dá tempo de você ser minha médica e não sei o quê. E ela. Nossa, mas calma, vamos falar sobre o... Ah, enfim, eu lembro até da decoração do, do, do consultório na época Lembro do livro que ela apontou, do quadro que tinha Enfim, naquele momento a gente decidiu que a Kezia ia ser a pessoa que iria nos acompanhar E a gente tem uma história muito linda, né? Eu parto da Bia, assim, top momento da minha vida foi, assim, muito, muito, muito mais maravilhoso do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Eu vou chorar, não tem jeito. É, de tudo que eu poderia ter imaginado e, e assim, uma super lição de, de respeito e de... Não é paciência, né? É porque eu senti, assim... Eu não sabia o que estava que acontecendo, né? Eu nunca tinha tido filhos antes, certo? Eu pensei, bom... Tem uma médica aqui, tem uma doula aqui, porque teve a Lena, né? Doula. E. Falei, isso. qualquer coisa tenho para quem perguntar. Mas eu não precisava perguntar nada e ninguém falava nada. Era um silêncio tão maravilhoso e escurinho, incrível. E assim, aí de vez em quando a Késia. Gente, cadê a Késia? Eu ficava só boiando lá. A Partolândia, a Ocitocina. Eu sei que a lembrança é muito forte muito doce. Sabe, é, é, muito, é muito intenso o momento mesmo e, e não tem como não, não ter essa lembrança. Porque, assim, a Bia nasceu num parto natural, né? Na água. Eu não tinha a intenção de fazer um parto natural, eu tinha medo. E foi com a Késia e a equipe dela que eu fui entendendo que você precisa ter medo? Por que será que você tem medo? Né? Vamos tentar entender. E foi ali que eu fui entendendo a raiz daquele medo, da, a raiz do medo da dor. né e, e foi ali também que eu mudei a minha relação com a dor. Né? Porque quando a dor ela tem um resultado bom, né? que é a dor do parto, porque dói. Mas você ganha um filho depois, né? Então, assim, a dor, ela passa a ter um outro significado. Então, ela dói diferente. Você sente diferente. Sabe que é um esforço que vai te trazer uma coisa linda. É... Então, foi, foi com a equipe da casa que eu aprendi isso. E isso impacta a minha vida todos os dias desde então, né? Porque uma coisa é... é, é assim, ter um filho, eu tenho certeza que muda a vida de toda mulher. Mas é, não foi só isso, sabe? É, tipo, virou uma chave na cabeça mesmo, de como enfrentar as coisas. É, e aí a Bia nasceu com, dentro da banheira, parto natural, e a Kézia me entregou a ela dentro da, da banheira, quentinha, e eu que tirei ela da água e me apresentei a ela, contei o nome dela, apresentei o pai dela, que estava do lado, e aí a Kézia fez a foto mais laicada da história, de tudo, aquela foto de cima da banheira, foi a Kézia que fez... E eu lembro que eu não queria foto. Não, eu quero foto. Eu não quero foto, eu não quero foto. Ela falou: Lu, eu vou tirar com o seu telefone, assim, porque tá muito lindo. Eu preciso registrar isso, mas assim, com o seu telefone, assim,
0: tranquilo. E ainda bem que você fez isso, né? Pelo amor de Deus. <risos> o Léo levou a câmera, você lembra? Levou e eu não deixei. E era a câmera trambolhão, gente é uma aquela cama... câmera antiga sabe Com as cama de filmagem aniversário antigamente não Ele não é isso pessoal. era
1: uma câmera profissional e depois a gente tirou a foto
0: tem foto nossa
1: bonita lá inclusive eu revelei esses Estou fazendo um álbum da Bia eu revelei as fotos profissionais tem foto nossa depois né que já nasceu né? foto é, da Lena alimentar ah. foto sua do lado da cama tem ah, quero foto... ver. É, te mostro na próxima consulta. Mas é, a gente usou a câmera, mas não no
0: parto. A fotógrafa do parto foi você. É aquela foto que, nossa, a melhor se foto. Da se da fotografar aqui. seu parto... Gente, ela chegou na maternidade, numa plenitude. Eu olhei pra doula e falei assim... <risos> Porque eu não examinei, né? Porque já tinha examinado mais cedo e ela me ligou, falou, tá com as contrações, tá tá na Falei, não, agora é, né? E ela chegou, liguei para o hospital, mandei arrumar o quarto, chegou, mandei arrumar tudo. Cheguei lá, eu já chego antes, já preencho a guia, já a gente faz a internação toda. Na hora que ela chegou, eu olhei a cara, dela, toda arrumada, igual assim. Ah. Ela é Eu falei, ih, gente, e agora, não está em trabalho de parto. Eu olhei assim, ela. Com tênis na mão... Falei... Gente... Errei... Não tá não... <risos> Aí... Respirando... Assim... Uma coisa... Assim... Plena... Aí... Helena falou... Assim, a doula... Tá, assim, tipo assim... Ela botou a mão no barril... Tipo assim, Tô sentindo as contrações... Aí... A gente foi subindo... Devagarzinho... Aí... Cheguei no quarto... Ela ficou assim... Ela tava bem na quarto longa né? Ela tava bem... Aí... A gente ficou assim... Parada dentro do quarto... Ela olhando... Assim... Bem calada... Aí teve que eu falei assim, será que eu podia te examinar? Né? Pra eu ver se tá muito uhum. trabalho de mesmo. Porque eu não acreditava, assim. Ela, ela tava com um, um cara, assim, meio que dormindo. Meio que dormindo. Você tava tão, assim... Não sei onde é que você tava. Você veio em outro planeta, mas ela não gritava, não fazia som tá, nenhum, quietinho, assim. Aí ela falou assim, onde? Aqui? <risos> falei, é, aqui na cama, assim, nessa cama. Na frente de todo mundo? Todo mundo era o Léo, eu e a Doula. Então, se você quiser, as pessoas podem sair. Mas sem roupa? Eu lembro disso. É, assim, é pra eu tirar a roupa toda. Roupa toda? Não, só, só a calcinha. Só a calcinha. Pra gente ver se tá em trabalho de parto, tem dilatação. A gente assim. Ai, ah, o Léo, o Léo, o Lu. Lu... <risos> Tem que examinar pra ver se. <risos> aí, quando eu examinei, aí ela ia aí? Eu falei, oito centímetros. Aí ela não entendeu muito o que eu falei também, não. Ah, mas você tava. Foi tão interessante. Você ficou muito assim. Tava completamente obnubilada, assim. A luz apagada, assim. Oh, eu você realmente ficou eu muito, eu tava... assim. Eu tava intrigada, Kézia. Eu tava bêbada.
1: Eu não tinha assim. vivido. Então eu tava, tipo assim. Sabe assim, Sim. as
0: coisas estavam acontecendo, eu tava só observando, porque eu, é. eu não sabia o que fazer. Então eu tava. Mas você ficou muito embriagada, assim, pela ocitocina. Você se entregou, permitiu. A gente fala muito essa palavra assim. Você se permitiu, sabe? É a questão do amor, porque ocitocina é um hormônio do amor, sabe, gente? O parto não pode ser uma guerra, não pode ser um, assim, um alvo. Ah, meu Deus, eu tenho que conseguir. Não. Tem que ser uma coisa gostosa... Um namoro... Sabe um namoro assim... Tô aqui namorando... Que gostoso... Tô vivendo isso... Ai que delícia... Sabe assim... Ai que delícia... Tipo assim... Ah se doer eu tô anestesia... Ah, entendeu? Eu tô aqui nesse gostoso... Tem que ser uma coisa assim... Prazerosa... Gostosa...
1: É engraçado que assim... Depois que você tem o filho... Você, quando você fala isso... Faz sentido pra mim... Mas quando você falava isso no consultório... Durante a gravidez, eu achava isso assim. Ai meu Deus, é doida, vida. né? Ela é muito médica paz e amor. Olha onde eu vim parar, a cirandeira é. da maternidade. Mas <risos> para mim, assim é, é que eu tenho. Eu sou uma pessoa curiosa, eu adoro aprender coisas novas, e aquilo ali era uma experiência nova e muito maluca. Cara, como assim a minha barriga está, sabe, se contraindo internamente? mudando de formato. Eu não tô fazendo nada. Parece que eu tô apertando um botão. É muito louco você ver seu corpo fazendo isso. E é muito interessante, porque aí eu lembro de uma outra fala sua, que eu também achava uó durante o, o pré-natal, e que é a mais pura verdade. Que é assim, Lu, é igual fazer cocô. Você nem sabe. Você só vai. Eu ficava assim... <risos> Meu Deus, ele está comparando, mas é isso, né? É fisiológico, é natural. É. O corpo sabe, você não tem que pensar naquilo para aquilo acontecer. Aquilo simplesmente acontece, é natural, né? E claro que também ajudou, né? O fato de eu estar. É isso, do lado de pessoas que eu, com quem eu confiava muito, né? Então, eu do lado da Lena, do Léo, você tinha outro médico estava num ambiente que me trazia segurança, porque isso era muito importante para mim assim saber que se acontecesse alguma coisa a gente teria ali tudo necessário né para que tudo transcorresse bem é... e eu também acho que isso me ajudou porque eu me sentia segura então se, tô, se a gente está se sentindo seguro a gente se entrega né
0: não pode se sentir ameaçada não. quando o mamífero não. se sente ameaçado ele, ele para a liberação de ocitocina e libera hormônios de dor, adrenalina. Isso em qualquer situação, gente. Quando a gente tá sob estresse, qualquer coisa dói, né? Qualquer processo fica doloroso. E o parto também fica mais doloroso. É isso.
1: Então, e teve isso. a história também do ambiente, né? Assim, que, que eu achei muito legal, assim. Que eu não ideia que isso era possível, que eu não fiquei numa sala de hospital. Eu fiquei no quarto todo escurinho, com uma meia-luz. E a gente tinha uma playlist do parto que ficava tocando. Então, assim, eu já conhecia a playlist. Então, era uma coisa familiar para mim. Eu ficava escutando em casa, né? Me habituando com aquilo. Eram músicas que eu amava, que me deixavam feliz e tranquila, que eu preparei só para aquele momento. E, e é isso, assim. Eu acho que todo esse conjunto, e, obviamente, um pouco de sorte também, né? Que nada aconteceu que precisasse... É, né, de nenhum tipo de interferência Sim. resultou, né, no, no parto da Bia, no nascimento da Bia, que assim foi demais. E você sabe que hoje ela fala que ela não tem medo de água porque ela nasceu nadando.
0: Ah! <risos> é demais, é demais. Ah, A Bia é demais. As coisas que ela fala, gente, que ela me conta cada coisa. Ela é demais. A Bia é demais. A Bia é demais. Mas já é que a gente já falou da Bia, eu queria que você falasse também o seguinte, né? O que que ser mãe né, e ser mãe da Bia mudou em você, na sua visão, como, né, como profissional, como empreendedora, como influenciadora? No primeiro,
1: é, no primeiro momento, foi muito assustador. Porque uhum. ser empreendedora é você não ter garantia, né? você depende de você mesma e tem mês que é ótimo, tem mês que é ruim, tem mês que preende para um lado incrível, tem mês que... enfim. E quando era só eu e o Léo, falava, ah, tipo assim, se tudo der errado, vou voltar para a agência, ganho lá um salário, né? tudo bem. Mas aí vem uma criança... E não pode dar nada errado... Tem que dar certo... Peraí... Né? Se tudo der errado... Não é nem mais uma opção... Então... De cara... Eu fiquei muito assustada... Eu fiquei com muito medo... É, e também porque... Ser mãe de recém-nascido... É muito difícil... Ser mãe de recém-nascido... Enquanto empreendedora... Meu Deus... Foi muito difícil... E olha que assim... É isso... Eu tenho todos os privilégios... Pude tipo, contratar ajuda... É, avós e avós ali, o um marido super participativo que fazia sempre e continua fazendo a parte dele. É, e ainda assim foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil. É, e aí depois que eu consegui né, tirar esse medo, veio uma coragem e uma força que assim, você fala né que ah, é igual o bicho. É igual o bicho. É tipo assim, eu vou fazer tudo e eu vou conseguir fazer tudo porque eu tenho uma e seu pari na banheira eu vou... e aí sabe vem uma força e uma coragem que realmente é fora do comum e hoje eu acho que assim são duas coisas primeiro que criar um outro ser humano é sensacional que que experiência Aff, ah, assim, eu tenho a sorte também de, de ter uma filha, uma criança, assim, que eu sou mãe dela, né, gente? Mas que demais, <risos> sabe? Ela é muito legal, minha filha demais, ela é muito incrível. E os estímulos que a gente dá e as respostas que a gente vai colhendo... Cara, esse processo é muito maravilhoso, é muito rico. É meio que a história também do parto, sabe? Que eu tava lá observando o meu corpo né, se transformando, eu não tinha controle sobre aquilo, mas eu podia estar tá ali como, né, presenciando, testemunhando aquilo. É mais ou menos a mesma coisa, mas eu sinto que, né, a gente pode guiar um pouco, e a gente vai vendo ela crescendo e, e descobrindo as coisas, e escolhendo, enfim. É, eu acho que ser mãe me fez muito mais corajosa, muito mais. É, Forte mesmo para aguentar as coisas, sabe? É muito mais difícil me derrubar agora e eu tenho muito mais coragem de dizer não, de, de pular numa oportunidade que parece incrível, de arriscar às vezes um pouco mais, porque realmente é, eu acho também que eu tenho que ser um exemplo para ela, né? Eu sou mãe de uma menina, eu sou mãe de uma mulher, então eu quero mostrar para ela como ser uma mulher forte, como, né, enfim, viver nesse mundo enquanto mulher. Então tem
0: isso também. Uhum. Muito bem. bem. Agora eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas é, essa questão toda aí desse novo empreendimento seu e dessa nova fase sua, né? Que todo mundo está vendo, está acompanhando, né? Eu, como sua médica, sei um pouquinho, não sei até onde que você quer contar os detalhes, né? Do que aconteceu com a sua saúde, né, nos últimos tempos. E, bem, é, muitas mulheres, talvez a maioria das mulheres, têm muita dificuldade para fazer atividade física, para ter alimentação saudável. Eu faço parte desse time, eu falo que eu sou uma sanfona desde adolescente. E, e a gente sabe que é, essa questão, e a gente que é médico sabe que o mais difícil de mudar nas pessoas são os hábitos, né? É, uhum. mudar é muito fácil a gente passar um remédio aqui olha aqui toma esse remédio aqui tá porque eu tomo um remédio uhum. agora a gente conseguir mudar hábitos é muito difícil assim e e a gente ter pessoas que influenciam que influenciam e pessoas que às vezes, as mulheres admiram de verdade levantando essa bandeira isso é fantástico né então eu queria que você contasse um pouquinho do que aconteceu na sua vida e do que está acontecendo e compartilhar-se aí com as mulheres como é que você tá fazendo. Bom, então
1: vamos lá. Em 2020, 2026, eu acho, quando eu tinha 26 anos <risos> e eu tava nesse processo de divórcio, eu comecei a ter umas dores na coluna. É, eu achava, na né, época eu passei pelo divórcio, né, troquei de casa, troquei tudo, troquei a câmera eu achava que era porque o colchão não estava bom o colchão velho e que quando eu trocasse o colchão na minha casa nova minha dor não estava passando é, não passou e essa dor virou uma dor que estava incomodando muito e tinha dias que eu não conseguia nem andar direito eu andava e não conseguia andar era, era, enfim, era muito intensa uma dor que, é, que alguns anos depois eu tive a bia de parto natural que tem que mas eu tenho um limiar de dor bom é, é debilitante. Depois de uns anos eu resolvi ir num médico, porque eu falei, olha, eu não tô conseguindo viver bem com isso, preciso ver o que que é, vai ter alguma coisa mais séria, eu fui num médico. Ah, não é nada, é postura, você precisa melhorar a sua postura, a escoliose, enfim. É, depois de mais um tempo, não passou, é, eu continuava tendo essas dores e... Outro médico me recomendou começar a fazer atividade física para fortalecer o meu abdômen. Aí comecei a fazer atividade física com o personal, mas muito arrastada. Eu não gostava de atividade física. Eu ia porque eu pagava o personal. E ia, assim, duas vezes por semana. Aí se aparecia qualquer coisa de trabalho. eu ah, vou ter que desmarcar. Ah, foi mal e tal. Eu não gostava de fazer exercício. Eu detestava. Porque exercício, para mim, sempre foi uma forma de punição. É, é. Essa que a gente é forma de punição porque é assim ai comi demais ai vou ter que fazer x tempos para queimar a caloria desse brigadeiro é, eu fui uma criança gordinha é, isso é importante dizer eu tive que sair do balé porque eu era é, gordinha e eu queria emagrecer e a bailarina ela tem que ser magra né ela, ela toda bailarina é muito magra para conseguir sustentar o próprio peso e eu era gordinha e aí eu comecei a fazer natação para ver se emagrecia porque natação emagrecia só que chegou uma determinada, uma determinada época que meus pais não conseguiam pagar as duas coisas. Então meu pai falou, filha, você vai ter que escolher qual que você quer continuar, na natação ou no balé. E eu amava o balé, mas eu escolhi a natação, para eu emagrecer. É, eu nunca gostei de nadar, é, enfim. Também tinha aí outras questões, tipo, eu me sentia desconfortável de maior, porque eu era gordinha, enfim. E aí, o exercício pra mim, ele sempre foi uma coisa negativa. Então, assim, eu fui obrigada a deixar uma coisa que eu amava pra fazer exercício pra ficar magra. Na adolescência, eu, eu, né, tinha as meninas que desenvolveram um corpo de um jeito, e o meu corpo não era daquele jeito, e, e eu achava feio, me sentia feia, e tinha que fazer exercício pra ficar magra. O mais louco é que hoje eu olho pra aquelas fotos, eu me vejo com 15 anos, eu era um pau, era magérrimo, uns braços fininhos, assim, totalmente magra, e me achava gorda. É... Então, eu nunca gostei de exercício. Até que, vamos bem para frente, veio a pandemia. Aliás, em 2019, antes da pandemia, eu li um livro que chama O Poder do Hábito. É, e eu nem sei por que, que eu li esse livro, eu não lembro. Deve ter história em algum lugar da internet. É, mas eu sei que o livro me impactou muito, porque ele falava justamente sobre como os hábitos são importantes para nossa vida, o quanto do, do nosso comportamento é movido pelo hábito, é, o que, que a gente pode fazer para melhorar os nossos hábitos. E aí, eu resolvi que eu ia focar num hábito muito ruim que eu tinha e que me atrapalhava muito, que era dormir mal. Então, no final de 2019, eu fiz um desafio no meu Instagram com as minhas seguidoras de... Era tipo outubro de 2019, de mudar um hábito ruim antes do ano acabar. A gente não vai esperar o um ano novo, vamos mudar antes do ano acabar. E eu comecei a focar em dormir bem. Bom, corta para início de 2020... Rolou a pandemia, março de 2020, logo depois do meu aniversário, todo mundo preso em casa. E com a Bia, eu falava, cara, eu não posso, é, eu preciso criar uma rotina para ela. Porque de um dia para o outro, tinha um pouco mais de um ano que ela estava na escola, de um dia para o outro, barulhão passando aqui. De um dia para o outro, tudo isso acabou e eu criei uma rotina para a gente conseguir trabalhar e, e ter atividades com a Bia é, que fizessem o dia dela fazer sentido, então de manhã ela tinha um horário que ela fazia arte comigo, de tarde ela descia pra brincar na garagem com o Léo, ela tinha um momento que ela é, assistia contador de história que na época tinha live de contador de história eu não sei se você pegou isso, mas assim, eu chorava nas lives Ai, ela tá minha filha, tá feliz que ela tá assistindo parece a professora, enfim mais de 2020, né, gente? O início do caos. E aí, eu resolvi que eu queria é, fazer uma atividade com ela à tarde também, e a gente tinha ganhado um videogame que tinha um jogo de dança. Falei, vamos instalar esse negócio? Tinha, assim, seis meses que o negócio estava parado aqui em casa. E a gente instalou. Eu, eu coloquei esse jogo de dançar, porque eu também sempre gostei muito de dançar. E aí, eu ficava dançando com a Bia no videogame. E aí, eu percebi que quanto mais tempo eu ficava dançando e mais suada eu ficava, mais alegre e feliz eu ficava depois e aí um dia eu vim aqui no Instagram e falei com as pessoas gente, vocês precisam conhecer esse jogo chama Just Dance, é muito legal porque nossa, aquela história de endorfina não é balela, eu estou sentindo pela primeira vez, estou muito suada eu fiz 45 minutos, aí, um relógio não era esse ainda, era um outro mais simples que ele media os batimentos Porque os meus batimentos, não, não. Aí, eu descobri a endorfina e aí, presa dentro de casa eu falei, ah, então eu fico melhor com a endorfina? Então bora bora, quero endorfina na minha vida, aluguei uma bicicleta, comecei a fazer bicicleta todos os dias, comecei a fazer aula pela internet de spinning, depois eu descobri uma plataforma melhor ainda para fazer aula de spinning, aí me animei, falei, quer saber, estou cozinhando todo dia mesmo? Vou entrar em contato com uma nutricionista, e aí fui atrás de uma prima minha que eu amo, que é uma nutricionista incrível, e ela me passou toda uma recomendação, aí comecei a cozinhar mais saudável, dormindo bem, que eu já estava dormindo bem desde antes, e fazendo exercício todos os dias para tentar não surtar. Tudo isso era tentando não surtar na pandemia. Quando chegou no final do ano, eu falei: nossa, esse foi o meu ano da saúde, né? Porque eu falei: ah, a doença vai deixar a gente preso em casa, então eu vou ser o mais saudável que eu puder dentro de casa. Se eu vou ter que ficar preso, eu vou ficar preso muito saudável por conta dessa doença. Meio que numa teimosia mesmo, sabe? De peitar a doença. E aí eu falei: bom, vou marcar aqueles médicos todos que eu fico adiando marcar porque agora deu uma melhorada, no final de 2020, é, tinha dado, a curva tinha melhorado um pouco, eu me sentia segura para ir até consultórios médicos e eu marquei um reumatologista. E foi aí que, em janeiro de 2021, eu tive o diagnóstico da espondilite anquilosante, uma doença autoimune crônica que não tem cura é, e que é a raiz das minhas dores nas, na coluna que começou lá aos 26 anos. Então, eu fiquei quase 11 anos sentindo dor sem saber o porquê e descobri em janeiro de 2021. E aí eu descobri também que essa doença é uma doença que melhora com o movimento e piora com o repouso, ou seja, o movimento é meu remédio. Claro que tem tratamento, tem vários tipos de tratamentos diferentes que os reumatologistas podem indicar para cada caso. Eu faço um tratamento com medicamento também, é, mas é, assim, é muito claro para mim a diferença que faz eu me movimentar todos os dias. E aí eu, eu entendi que eu tinha duas opções. Ou eu poderia não né, me movimentar, não me exercitar... E seguir com essa doença e, quem sabe, ter aí as piores complicações, que é perda total de movimento, né, então é, as pessoas não conseguem andar, tem complicações, é, às vezes até no pulmão e no coração, porque vai calcificando, né, os, os ossos e aí o tórax não consegue se expandir tanto, é, enfim, é uma doença que pode afetar outros, outros órgãos, então eu tenho como consequência da espondilite, eu tenho o VH de repetição, que é uma inflamação nos olhos que pode levar à cegueira. Então, é uma doença muito séria. Falei, cara, eu não estou disposta a sofrer as últimas consequências dessa doença. Eu não vou fazer isso. Qual que é a opção? A opção é fazer um tratamento e se movimentar. Falei, então bora. Então é isso. Então, o movimento virou uma rotina da minha vida, porque eu não estava disposta a pagar o preço. né Só que aí eu fui entender que isso é verdade para a maioria das doenças, né? Hoje, das doenças inflamatórias. Então, diabetes, é, doença cardíaca, câncer, tudo isso é uma doença de um inflamatório, né? De uma forma ou de outra. E comer bem, dormir bem e se alimentar bem, se se movimentar, isso é essencial para qualquer pessoa. E aí eu falei, gente, mas a gente vive num mundo que prega exatamente o oposto. Você tem que muito, come o, mais, o que tiver mais rápido, dormir, dormir é para os fracos, trabalha enquanto eles dormem. E aí eu fiquei muito, assim, revoltada, porque a minha vida inteira eu tive uma relação horrível com o exercício, eu achava chato, eu achava que era uma punição, e o mundo inteiro tá doente por conta desses hábitos, né? As nossas doenças que mais afetam né, a população, elas também têm raiz aí. E eu falei, cara, eu vou ser agora a embaixadora de uma vida melhor, porque se a gente fizer um pouquinho todos os dias, né, se a gente conseguir transformar essas coisas em hábitos, isso vira automático, não fica sendo difícil e a gente vai começar a ver os benefícios. E foi aí que eu comecei a lui que é a minha marca né, de bem-estar, é uma marca que a gente fala que é uma comunidade para quem quer viver o dia de hoje melhor do que ontem, e isso vai de, em todas as esferas, sabe? A gente tem clube do livro, a gente tem roupa de ginástica, tem acessório de ginástica, mas também tem roupa gostosinha para você ficar tranquila em casa, fazendo uma meditação, é, tem receita, enfim. É, tem tudo aquilo que a gente acredita que pode contribuir para uma vida melhor, sem exagero, sem cobrança, mas tudo de uma maneira leve, assim, com respeito acima de tudo, sabe? Respeito pela gente mesmo, respeito pelo nosso tempo, pela nossa saúde, pelo nosso corpo, né? Que a gente cuida tão mal e que a gente acha que vai resistir a tudo, mas no fim das contas não é bem assim. A gente precisa cuidar bem da gente. Hoje eu fiz um, é, um resumo de um livro aqui no meu perfil que chama Essencialismo. E ele tem uma coisa que ele fala: que é a nossa maior contribuição que a gente pode dar pro mundo é a gente mesmo então se a gente não cuida da gente a gente não tá apta a contribuir para o mundo sabe porque é isso quem consegue contribuir para qualquer coisa estando doente não estando se sentindo bem você não consegue fazer nada você não consegue trazer bem para ninguém e, e é muito importante a gente cuidar da gente mesmo então eu eu realmente tenho isso como meu propósito desde então eu né eu tenho essa doença e vou ter para sempre e aprendi a conviver né com ela tenho ainda né é, um, uma estrada de aprendizagem aí, porque tem um ano e pouco que eu descobri, então tem muitas coisas que eu ainda tô entendendo, é, o efeito de tal coisa na minha rotina, o que acontece se eu faço outra coisa, é, mas todo mundo se beneficia de uma rotina mais saudável, então eu queria que todo mundo tentasse, sabe, ser hoje um pouquinho melhor do que ontem, fazer uma coisinha, e aí, quem sabe amanhã fazer de novo? E depois de amanhã fazer de novo? E aí, quando você vê, você tá fazendo sem nem ser um esforço, né? Você transforma em hábito. Mas, enfim, eu sou muito empolgada com essa história, eu falo muito sobre isso, e virei uma, uma super, assim, estudiosa do assunto. Todos os livros de hábito eu já li, todos os livros de, desse tipo de coisa, porque... É, é muito interessante né? você ver como que você pode realmente facilitar a sua vida se você transformar alguns comportamentos que só podem trazer benefícios, que, que na maioria das vezes vão te trazer benefícios, se você transforma em ato. Então, por exemplo, o ato que eu, que eu consegui construir de largar o telefone depois das oito e meia. Olha isso, estou fazendo um serão para você. É, mas geralmente, oito e meia da noite, eu, eu largo o telefone. E eu comecei esse ano a colocar ele longe do meu quarto, ele não fica na minha, do lado da minha cama porque assim, eu durmo com muito mais facilidade, eu ficava um tempão lá, só dele estar tá ali eu já ficava curiosa, pensava numa coisa ah, deixa eu dar uma olhada disso no Google, agora não agora é amanhã, então eu durmo sabe, mais melhor. tranquilo, eu durmo mais rápido e durmo muito melhor tem muita coisa né, que a gente pode fazer mas eu realmente eu me empolgo, tá pode, pode me, me parar porque é
0: isso e essas são coisas simples, né? Esse telefone é uma coisa tão simples.
1: Aí a água, olha. Ah, o telefone, a água. A água, eu, eu ando com essa garrafa o dia inteiro. Quando você me encontrar em qualquer cômodo da minha casa, eu estou com essa garrafa na mão. E só dela estar tá aqui, eu olho, pego e bebo. Eu não penso, entendeu? É, é, é isso, virou hábito. Eu, eu simplesmente vou. E, e isso é muito legal, porque isso a gente pode... É, a gente pode nos treinar para isso, sabe? Então, uhum. você tem algumas ferramentas, tipo, um tracker de hábito. Que é uma coisa que, no início, principalmente, é, me ajudou muito. Então, a cada dia que eu conseguia, sei lá, tomar a minha garrafa inteira de água, eu ia lá e fazia um xizinho. Tá. Aí, no dia seguinte, o meu objetivo era o quê? Fazer o xizinho de novo. E no dia seguinte, e no dia seguinte... E aí, quando você vai ver, você tem uma corrente... Você não quer quebrar a corrente. Você quer continuar com um xizinho perfeito no seu calendário. E isso te estimula, né? Isso é a sua recompensa. Depois que você tem ali a sua ação. Bom, todo hábito é assim, né? Você tem a deixa, a ação e a recompensa. Então, a maneira que você é, pode é, tentar incorporar um hábito novo e melhor na sua vida é você já criar uma recompensa para que você pense nela e seja estimulado a agir daquela maneira. Então o tracker de atos, por exemplo, pra mim é uma super recompensa, dá aquele xizinho no dia, tipo, eu fiz. E eu coloco num lugar assim, sabe, bem visível, pra eu continuar ali disposta a fazer aquilo, e quando você vê, passaram-se ali dois meses, três meses, e aquilo tá lá na sua vida já incorporado. E é importante você fazer isso aos poucos, né? Porque eu acho que uma das coisas que a gente faz errado é isso. Então tá bom, nova mulher. Vou beber dois litros de água, dormir às nove da noite, não, como, não tomo mais álcool, blá, blá, tudo em um dia. Isso não funciona, né, gente? Tem que ser aos poucos, um passinho de cada vez.
0: Muito bom, gente. Gente, essa é a Lu, essa mulher inspiradora, né? Que eu tive o prazer de conhecer alguns anos atrás e que sempre nos surpreendendo, sempre com novidades, e agora, assim, com tantas dicas que estão, assim, me inspirando, te confesso, que tô, tá me inspirando muito, assim. Uh, agora então, assim vai. Ah, falei com Thalita aqui, Thalita é nossa é, coordenadora aqui da recepção, e... E Thalita é super saudável, né, faz yoga, se alimenta bem, e Thalita, olha lá como é que a Lu tá, Thalita, agora se eu, se eu não me agarrar na Lu, porque assim, né, eu, a Lu sempre, sempre falou pra mim que ela já, já teve dificuldade pra se alimentar bem, eu lembro de você me falando aqui, fazer dieta e tal... E eu falei, a lua agora está me, tá me inspirando Nesse, nesse lado aí Você inspirava a gente de várias coisas Sua inteligência, sua criatividade Sua capacidade de escrever, de criar, de gravar De se arrumar, tantas coisas que você Sempre fez muito bem. E agora a luta tá nessa vibe. Agora não tem mais não tem desculpa mais. Ótimo. é isso. Agora eu vou te dar um tracker de hábitos. Agora, aí me dá, me dá esse, esse track de hábitos aí. Vai chegar aí pra agora você. Agora não tem pra onde fugir, entendeu? Eu, não tem pra onde fugir. Agora se eu vou lá ver no feed da luta, tá a Lu falando disso o dia inteiro. Ah!
1: Cara, mas a gente, se, a gente se empolga, não tem jeito. Porque é muito poderoso, né? Poder fazer muito. isso. E quando você realmente comprova, né? E eu comprovei comigo mesma, né, ainda mais agora que eu tenho uma necessidade né, real contra a doença, é muito poderoso você conseguir fazer isso. Assim, eu fico pensando, cara, assim, se eu estruturar direitinho, o que, que será que eu posso fazer? Eu me sinto capaz de fazer qualquer coisa. É demais. Eu recomendo. Tracker de Hábitos é tudo nessa vida.
0: <risos> Lu, muito obrigada. Muito ah, obrigada é por ter sempre maravilhosa. Vou deixar lá de salva, tá? deixar salvo aqui, gente, quem quiser assistir ou encaminhar pros amigos vai ficar salvo aqui no Instituto Vila Mil tá, olha, um grande beijo para você, Lu para todo mundo que esteve aqui conosco tá, eu agradeço todo mundo que mandou aí muitos beijos para não dar tempo da gente ler aqui os beijos e carinhos, mas eu só agradeço a vocês e uma boa noite para todo mundo. Boa noite, gente obrigada, Kézia Beijo